You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par, Alison Burns, J.D. Papillon, et Stéphanie Moret-Robert. Stay tuned. We're going to move you. Bonjour tout le monde, bienvenue à un 124e épisode de Dirty Feet. Donc aujourd'hui, on va recevoir les artistes, euh, quelques-uns des artistes en fait, qui sont impliqués dans la soirée du Lion, Money, Glam et Nostalgie à Tangente. Ça va être au cabaret du Lion d'Or le 9, 10 et 11 avril à 19h30. Donc on va recevoir tout le monde en même temps. On va avoir euh, Claudette Chantac et Louis-Élien Martin qui parlent de la pièce Cash de Laurentio, une danse de droite. Et euh, Emmanuel... Ruet et Karen Gravel qui viennent nous parler de « Et si tu n'existais pas, variation ». Donc, c'est la compagnie dans son salon. Donc, euh, tout le monde, bonjour. Ça va bien? Bon matin. Oui. Bon matin. Allô. 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 Euh, donc, euh, cette soirée-là, en fait, c'est une soirée... Ben, en fait, c'est une soirée qui... Euh, est-ce que vous aviez planifié tout le monde ensemble de, de faire cette soirée-là? Tout d'abord, comment est-ce que la jeunesse de cette, de cette soirée-là avait eu lieu? Mes filles. Ouais. Vous étiez dans le projet avant nous. <coughs> Alors... Euh, ben euh, non, en fait, c'est vraiment Tangente qui a organisé la, la, la patente, euh, puis qui nous ont jumelé avec Vanessa. Puis, euh, ben, c'est ça, j'avais oublié, mais effectivement, Claudia et Louis et Léon se sont euh, liés à notre soirée un peu, un peu plus tard dans le processus. Puis, on avait, je me souviens qu'on avait une discussion avec Dina avant que Claudia arrive pour le lieu de la place. Euh, en, je pense que c'était avec Julie qu'on s'était dit, ah, oh, monument, ouais, c'est cool, mais. Est-ce que et puis il proposait effectivement de faire ça ailleurs. Il y avait aussi eu des pourparlers pour qu'on peut-être en fasse la soirée bénéfice euh, en même temps que notre soirée. Fait il y a eu comme plusieurs euh, <rire> plusieurs histoires à, à notre soirée. Puis finalement, ben, on est resté au Lion d'Or. Puis ça a été euh, ça se passe là. Puis l'idée aussi c'est de c'est d'amener le public dans un autre espace, d'amener la danse dans un autre espace euh, qui est habituel euh, à, à ce qu'on est habitué de voir. Ça. Fait que euh, ouais, c'est pas mal ça. Oui, c'est ça. Nous, on est arrivés, euh, une fois que le, la soirée était déjà euh, créée, le concept, on s'est fait proposer euh, de présenter une nouvelle création au cabaret du Lion d'Or. Donc, quand on a abordé euh, la création, on savait déjà qu'on était dans ce lieu-là. Donc, ça a beaucoup teinté euh, notre direction artistique, je dirais. C'est ça. <rire> <rire> euh, dans votre cas, en fait, euh, dans son salon, c'est pas la première fois que vous présentez au Lion d'Or. Vous aviez déjà présenté dans le cadre de la soirée bénéfice de Tangente. Dans votre cas, Louis-Hélien et Claudia, c'est la première fois que vous performez là? Euh, au Lion d'Or, moi j'ai fait partie euh, comme interprète euh, de la pièce Angus Young, 21 Angus Young de Helen Simard, qui était la souris bénéfice de Tangente de cette année. Donc, euh, on, on était dans le lieu, mais c'était une proposition complètement différente de ce qu'on va faire parce qu'on on, euh, on prenait la scène et tout le reste. Mais euh, c'est tellement une belle salle, le Lion d'Or. Je suis allée souvent voir des shows, donc euh, je trouve ça le fun euh, comme salle. Oui, c'est ça. Je pense que les quatre, on a quand même déjà participé sur scène à quelque chose sur euh, au Lion d'Or, que ce soit en tant qu'interprète ou euh, en tant que spectateur, de venir voir des shows. Puis je pense que ben, c'est celle-là, c'est vraiment notre travail qui va être présenté. Donc c'est vraiment comme... Je pense qu'en connaissant l'endroit, en, 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 en y étant allé voir des shows... Moi, je me rappelle, j'étais allé voir Cabaret Gravel, qui, était, qui avait été euh, performé là-bas. Puis, ben, je pense que c'est ça, comme disait Claudia, ça a comme un peu teinté nos idées de, de se dire, OK, c'est quoi qui... Tu sais, il faut pas s'attendre à une soirée 
normal d'un show de tangente, c'est comme au, monu au Monument National où c'est vraiment euh, le quatrième mur, le, le public, euh, les performeurs sur scène, puis il y a comme, y a comme un, un échange qui est difficile à établir, comme de, une, une aisance qui est difficile à établir, alors que là c'est vraiment une soirée chill, les gens peuvent boire leur bière, peuvent aller au bar peuvent aller fumer une cigarette, tu sais, peuvent rentrer, sortir comme ils veulent. C'est, il y a pas de, il y a pas de règles établies de, ok, c'est à telle heure, puis là, c'est comme, donc il y a vraiment ce côté, on veut vraiment utiliser ce côté cabaret de, de la liberté du public de faire vraiment comme bon lui semble. Donc, puis je pense qu'aussi, on, on en a parlé ce matin avec Emily pour, pour ce qui est de l'interaction avec le public. C'est vraiment une autre, ça va sûrement être une autre, euh, une autre vibe, dans le sens où, euh, vu que c'est, c'est un espace plus ouvert, ou comme presque le quatrième mur n'existe pas, mmh. on s'adresse beaucoup au public, donc tu sais, c'est, je pense que la réaction puis l'implication du public va vraiment être différente que dans une salle, euh, disons comme normale, tu sais, de danse, de présentation de danse. On verra bien. Oui, ouais, non, c'est plus... Euh, c'est comme... J'en parlais avec, à quelqu'un d'autre aussi. C'est comme... c'est Le public est inclus avec nous là-dedans. Il, il y a un quatrième mur, mais il, il peut se permettre d'intervenir. Puis ça fait un partie de l'ambiance du cabaret aussi. Puis c'est... Euh, ouais c'est ça. Je pensais aussi au cabaret Gravel que moi, j'avais vu au Lyon d'Or puis que j'avais j'avais vraiment trippé comme ambiance. Puis j'avais comme eu des oui-dire que quand ils l'ont refait cette année à l'usine C, il y avait comme pas la même vibe que c'était ouais, tout aussi le fun, mais que c'était comme... qu'il qu y avait une petite nostalgie, je plug notre titre. Euh, il <rire> y avait une petite nostalgie de, de l'ambiance du Lion d'Or, tu sais, qui, qui amène ça. Qui, ouais. Ouais. Puis ça, au niveau même de la conception, en fait, vous étiez au courant déjà que, que ça allait dans cet espace-là. Pas pour, ben, je veux dire, nous, notre show, il existe depuis, euh, comme il est vraiment finalisé depuis 2012. Quand vous l'avez amené à tangente, en fait, vous pensiez a priori que ça allait être un espace plus performatif, Pas normal. Du tout. Non. non. Okay. Euh, ah, euh, je veux dire un espace, une boîte noire. Genre le monument national, plus une scène de théâtre oui. en tant que tel. Oui, on pensait ça. Euh, ah, je dirais même que notre show, euh, je sais pas si je me répète là, mais euh, il se prête très bien à la boîte noire parce qu'il déniaise un peu la boîte noire, je trouve, parce que on on joue un petit peu sur le principe que on, nos deux personnages sont, sont très euh, concentrés à faire un spectacle devant leur, les gens qu'ils ont convoqués. Fait qu'on... On... <rire> je le dis avec une voix bizarre, puis là, peut-être que ça, ça explique pas du tout ce que j'essaie de dire, là, mais c'est comme... on on, on pas qu'on niaise, mais qu'on questionne un peu le, le sérieux de présenter dans une boîte noire. Et donc, c'est très intéressant de le faire dans cet espace-là. Mais de le faire dans un cabaret, euh, je trouve pas que c'est euh, inintéressant ou non pertinent. C'est un autre... Euh, ça va peut-être même les confronter, ces personnages-là, d'être dans cet espace-là avec de l'alcool. <rire> Elles ont peut-être pas leur place du tout, puis c'est ça qui va être euh, intéressant, oui. Au niveau de la soirée, euh, un des thèmes qui semble tout de même assez présent, euh, il y a un, un certain aspect de, de... un peu de se distancier, une, un, un certain sarcasme qui est présent, un côté kitsch. Euh, ça, est-ce que vous sentez que c'était un peu la volonté de, de rassembler la soirée ensemble ou est-ce que vous sentez qu'en tant qu'artiste, c'est vraiment quelque chose qui, indépendamment, vous rassemble ben, moi, je pense que quand Dina nous a approchés, euh, elle a vu, en fait, notre premier duo à moi, puis Louis Elian, qui était présenté à Danse Bussonnière, qui abordait la nudité en danse contemporaine avec, justement, sarcasme et humour et euh, de l'ironie. Fait que je crois que c'est... Euh, 
quand Dina et Stéphane ont vu cette pièce-là, ils, ils ont vu le, le potentiel que ça pouvait avoir d'être présenté en même temps que la pièce de Vanessa Bousquet et euh, de, les, de, du collectif dans son salon. Donc, euh, c'est peut-être aussi dans l'air du temps de notre génération. Peut-être que c'est euh, une espèce de signature qui n'est pas propre à notre génération, mais qui, euh, qui nous habite, je ne sais pas, nous rejoint en ce moment. Euh, je ne sais pas, ça, ça doit être teinté par la société dans laquelle on vit, le contexte dans lequel on évolue. On a besoin d'ironie, je crois. Donc, c'est un beau hasard de nous placer ensemble. Je pense que ça, ça crée un tout à la soirée. Donc, juste pour préciser, euh, par rapport à la pièce de, de Vanessa Bousquet, euh, je ne crois pas vraiment qu'il y a un peu absent, du ce sarcasme. Ouais. C'est ça. Il y a quelque chose de, de très glam, puis euh, euh, de pailleté peut-être, même si je ne sais pas à quoi ressemble leur costume. Mais euh, au niveau de l'énergie, il y a quelque chose de justement d'un peu festif, mais pas nécessairement sarcastique. Mm -hmm. Mais d'une certaine façon, il y a un, un peu... Euh une approche sur le superficiel, puis je ne dis pas ça d'un côté négatif en tant que tel, mais un certain, euh, une certaine semblance, en fait, qui, qui rejoint les trois pièces, je dirais, avec elle, il y a ce côté festif-là, mais qui est un petit peu dans ce, ce côté glam-là, c'est un peu du, du pot upon c'est un peu du plaqué sur quelque chose. Donc, il y a une certaine distanciation qui est semblable à l'ironie, au sarcasme aussi, euh, qui, qui rejoint enfin les trois pièces. Il y a une, pas un faux semblant en tant que tel, mais vraiment euh, comme une façade qui est mise devant les oui. trois pièces. Est-ce que vous seriez d'accord un peu avec ça? Oui, c'est vrai que comme peut-être dans, dans l'esthétique le, de nos pièces, ça peut se relier là, totalement. Là. Nous, on est allé chercher la paillette. Euh, euh, mais c'est ça, le, je pense que le fond est, est différent pour mmh. chaque... C'est ça qui va être intéressant parce que dans le fond, euh, c'est ça, c'est trois propositions très différentes, mais qui en apparence euh, peuvent se relier. T'sais, nous, notre fond, c'est on, on s'est inspiré de la danse de loisirs puis euh, de l'intérêt euh, monumental pour la paillette. Euh, mais oui, euh, puis nous, il nous, y a quelque chose de kitsch, je sais pas pour... Euh, je suis pas sûr que c'est kitsch pour Claudia ou... Mais Kéter, t'sais, pour, t'sais. pour Vanessa, c'est comme... Si vous vous êtes inspiré de la danse... Euh, de, de, tu disais des danses de, de loisirs. Vanessa s'est inspirée apparemment de, de des danseuses de... Euh, tu sais, les chanteuses choristes derrière les backup singers. Tu sais, les, les, le genre de mouvement des backup singers. Donc oui, il y a quelque chose de... Tu sais, le backup singer, quand tu quand imites un backup singer, tu sais, c'est kitsch, là. C'est comme des mouvements vraiment kitsch. Donc, donc, tu sais, elle a été allée chercher ça, puis sûrement le réinventer. Donc, on est tous allés chercher, comme pour, pour Claudia et moi, c est, c est, on, on est allé là-dedans aussi, on, dans notre thème, on est allé chercher des, des danses qui, qui, pourraient, euh, qui pourraient être kitsch, mais que, qui aujourd'hui, bon, nous, notre, notre chose, c'est par rapport à l'argent. Oui, ça peut être kitsch, mais ça, rapp comme, ça rapporte. C'est comme, c'est pas parce que c'est kitsch que c'est pas aimé ou que c'est pas euh, euh, ou que c'est pas rentable. Donc nous, on est vraiment allé chercher ce côté-là de c'est kitsch, mais ça paye. T'sais? donc, euh, je pense que oui, on est tous allés chercher une image d'une danse, puis comme vraiment l'utiliser, puis dire quelque chose à travers ça. Ouais. Donc d'une certaine façon, le mot qui serait peut-être meilleur pour expliquer ce qui vous rassemble les trois pièces, ça serait plus un. Un, un jeu avec le ridicule, peut-être? On dirait que j'aurais dit, parce qu'on n'arrête on, on pas de le dire, là, mais j'aurais dit kitsch. Puis le, le kitsch, dans le fond, euh, c'est comme... Euh, 
pas que je veux faire une définition, mais tu sais, c'est d'amener des choses qui appellent à la sensation puis qui, qui réveillent des émotions très fortes en nous. Donc, justement, la paillette ou euh, Claudia porte des belles robes ou euh, Vanessa va aller chercher des mouvements euh, qu'on reconnaît puis qui, qui, qui viennent tout de suite nous chercher. Donc, euh, ouais, c'est ça le... Euh, l'appel à la sensation forte euh, ouais. que, en que fait, le kitsch peut amener. En fait, je pense que le kitsch aussi, c'est plus des références. Comme tu dis, c'est des mouvements qu'on reconnaît. Fait que pour le public, c'est un point de repère avec lequel on joue. Donc, très rapidement, ils peuvent rentrer dans chacun de nos univers qui sont assez, je crois, déjantés. Je sens que chacun dans leur direction. Mais le fait de présenter des mouvements kitsch fait que le spectateur comprend rapidement euh, qu'est-ce qui se passe corporellement dans, dans la présentation. Donc, après ça, ils peuvent se laisser aller. Je crois. Empathie kinesthésique. <rire> oui, puis j'ajouterais même que, que quand on, on donne ce genre de, de clés-là au spectateur, par exemple, avec le kitsch ou avec des éléments euh, qui sont issus du quotidien ou, euh, ou, de, ou de, de styles de danse très connotés, euh, ça permet premièrement de les avoir avec nous, les, les spectateurs, puis ensuite de les amener dans des réflexions par rapport aux thèmes qui sont abordés euh, mm -hmm. de manière sous-jacente. Puis c'est ça qui est vraiment intéressant, dans le fond. ben je dirais beaucoup de choses qui sont bien intéressantes, mais c'est particulièrement intéressant. <rire> puis dans le fond, c'est bien d'amener le, le thème du ridicule, parce que effectivement le kitsch, ça peut avoir l'air euh, rapidement... Euh, par jugement, on peut trouver ça ridicule euh, parce que c'est trop intense ou je sais pas trop. Mais on dirait que le, le mot ridicule, c'est juste que euh, je, je lis ça à, à un jugement, justement. Mais euh, ça nous permet de comme de passer par le rire pour aller éventuellement vers une réflexion. Euh. Mais les gens vivent une émotion forte, puis après ça, ils peuvent se poser des questions autour de ça parce qu'ils s'en souviennent, parce que ça c'est c'est pas resté juste en surface. C'est venu les chercher en quelque part. Mais moi, tu vois, comme... Moi, le mot qui me vient... Euh, parce que Dina en avait parlé, c'est comme... C'est l'absurde. C'est vraiment de jouer avec l'absurde. C'est de, de faire de quelque chose de, de vraiment léger ou de vraiment... Ou, dans notre cas, un, un sujet qui est vraiment sérieux, comme l'argent puis la danse contemporaine, où aujourd'hui, tu sais, c'est le gros, euh, le gros euh, dilemme de... de d'essayer de vivre de son art puis les grosses discussions qu'il y a sur Facebook sur tu sais les, les les grosses discussions de commentaires de oh, euh, les diffuseurs les les demandes de bourse tout ça de faire d'un sujet qui est qui est comme problématique de de le prendre puis de d'aller justement dans ce côté euh, kitsch moi j'aime pas ça dire ça pour notre pièce parce que je trouve pas que ce soit kitsch mais euh, de, comment dire de de prendre le sujet de le rendre euh, vraiment absurde à travers à travers l'humour et le sarcasme c'est vraiment comme tu dénonces quelque chose mais tu le dénonces pas euh, in your face comme avec les mots que les gens veulent entendre mais avec quelque chose de complètement différent pour qu'ils se disent eh hey non, ils sont en train de nous niaiser là. C'est 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 pas possible. Ils sont pas en train de faire ça. Puis tu sais d'aller vraiment comme il y a un fond de vérité. Il y a comme le deuxième degré, mais il y a vraiment on se dit qu'on dénonce qu'on dén... on pointe pas du doigt personne. Puis on est juste en train de faire comme de de d'exposer de, quelque chose. Mais au fond, on le sait qu'on est en train de dénoncer et on veut dénoncer. C'est comme de jouer ouais, avec cette absurdité de, de, que les gens se disent « Mais c'est quoi qu'ils sont en train de faire là ?» C'est comme « Ils sont-ils vraiment sérieux ?» Comme moi, si à la fin de la soirée, les gens se disent 
Amen, mais ils étaient tu, tu, comme, tu sais, ils étaient pas sérieux, mais qui, tu sais, qui est comme un petit, un petit fond où ils se disent, ah ouais. L'engrenage euh, qui part. Ouais, c'est ça. Mmh. Tu sais, de, de, ouais. Moi, c'est plus l'absurde qui me, qui, qui reste dans le. Vous aviez mentionné qu'originellement, il y avait des pour parler que cette soirée-là, euh, ait lieu en même temps que la, la soirée bénéfice de Tangente de cette année. Est-ce que vous auriez été capable ou confortable d'aller dans ces zones-là, considérant un peu le, le, le but de la soirée bénéfice pour Tangente, un peu les enjeux qui sont présents dans une soirée bénéfice du genre? Moi, je pense qu'on on aurait joué avec ce concept-là, en fait, de savoir que dans une des représentations, le trois-quarts de la salle aurait été des gens qui font des dons à Tangente, qui ont payé un certain montant pour être présents, pour encourager. Puis je pense que, comme Louis disait, c'est on pointe du doigt, mais on se pointe du doigt. Donc, on les aurait pointés du doigt pour que eux autres aussi s'auto-pointent du doigt. Donc, je pense que je pense pas qu'ils l'auraient mal pris. Je pense que c'est de la façon qu'on approche la soirée que c'est important aussi de, de rire de soi-même, de, de re-questionner tout ce qu'on fait, mmh. même pour l'avoir vécu, la soirée bénéfice de Tangente en étant interprète pour Hélène Simard. Je pense que c'est tellement un public différent qui est là pour d'autres raisons. Ils sont pas nécessairement là pour voir l'œuvre, mais plus pour être en gang, en encourageant l'art. Donc, je pense que cette soirée-là, on l'aurait peut-être abordée différemment. Peut-être que dans la création, il y aurait eu quelques tableaux qui auraient été différents aussi, justement pour approcher ça, parce que c'est vraiment, c'est vraiment particulier. C'est pas des gens qui nécessairement voient l'art euh, tous les jours. Moi, j'ai l'impression que en ce moment, notre œuvre s'adresse plus aux gens du milieu. C'est des références pour les gens du milieu. Donc, oui, on aurait créé vraiment différemment. Mais c'est drôle parce que <coughs> après ça, les raisons de tangente, ça dérange. C'est peu importe. Mais quand ils ont fait la soirée avec Hélène, Hélène n'a pas fait de compromis. C'était pas le thème de l'argent, mais il y avait quand même. Un... <rire> C'était très irrévérencieux. Puis tangente, il il adorait ça, là, que ce soit comme ça. Puis Stéphane, il a dit, tu gardes ça, tu sais, comme ça. Puis, fait que, euh, moi, je pense que ça aurait été, euh, peu importe les raisons, je pense que ça aurait été une soirée, euh, justement, avec le thème que vous abordez, euh, vraiment intéressant. Là. Mais ça aurait été intéressant, surtout d'avoir des discussions euh, ah oui. avec eux après. Ouais. Moi, j'aurais adoré. C'est des gens aussi avec qui, malheureusement, on n'a pas souvent des contacts. On est, les gens en danse sont tout le temps avec les gens en danse ou euh, les, les trucs connexes. Mais euh, je pense que ça aurait été vraiment enrichissant euh, juste déjà de voir leur réaction en live pendant ah. la pièce. Mais c'est drôle, moi, ça me fait poser la question de, tu sais, ta question, c'est justement est-ce que vous l'auriez abordé différemment Sûrement parce qu'on est en création, on est en création. Mais là, du coup, je me dis, est-ce que si on avait eu notre pièce, puis l'année prochaine, ils nous demandent de refaire la pièce, puis est-ce que tu changes, mm -hmm. est-ce que tu changes ton propos, est-ce que tu changes ta création pour, pour le, public. le public, qui, qui, euh, comme ton diffuseur va te dire, bon, mais le public cible, c'est tel public, ils sont pas habitués à ça, ils sont pas habitués à ça. Puis est-ce que tu, est-ce que tu remodèle ta création pour les besoins de tel public ou de tel diffuseur c'est ça, c'est comme est-ce que je compromets mon, euh, mon produit pour justement être présenté puis c'est un, un des thèmes qu'on aborde aussi dans le show. Ouais. Mais je, je pense que ça n'aurait pas tant été une question de compromis dans le cas de notre pièce, parce que c'est beaucoup quelque chose qu'on donne notre opinion, on partage donc sachant qu'un public 
et, et c'est tel public cible, c'est comment on ajuste notre discours aussi, c'est ça qui fait un peu partie de, de notre pièce, c'est pas euh, une pièce juste chorégraphique avec euh, des mouvements ou euh, des, des façons d'aborder le corps qui aurait pu choquer, c'est vraiment pas cette façon-là, je, je pense que c'est pas tant de le changer artistiquement que de le changer dans les propos, dans le message qu'on veut partager. Oui, puis en fait, euh, quand, quand on parle d'adapter peut-être euh, selon euh, un public cible, ben je pense pas nécessairement que c'est toujours dans la voie euh, de, de diminuer l'œuvre, mais des fois juste de, de réussir à vraiment euh, aller rejoindre des personnes en particulier. Fait que c'est pas non plus de compromettre les idées qu'on veut mettre de l'avant, mais des, des fois c'est juste de la manière euh, la manière qu'on va utiliser pour euh, livrer justement euh, l'œuvre. Fait que mais je suis d'accord avec le fait que qu'on peut pas euh, qu'on peut pas restreindre un propos euh, dans son ensemble mais des fois des fois juste des petits ajustements ça fait du bien puis euh, on, on le fait tous en fait là, quelque part c'est intéressant parce que ça m'emmène en fait à ma prochaine question euh, quand on parlait tantôt de l'aspect kitsch on avait mentionné qu'il y avait un aspect de de reconnaissance d'une certaine façon une une sorte de, de de sources de référence mmh. communes qui sont nécessaires au kitsch pour avoir justement cet aspect de nostalgie-là. Euh, sauf que ces références culturelles-là vont être spécifiques souvent à la démographie, souvent euh, à l'endroit géographique où quelque chose est présenté. Dans son salon, vous avez mentionné tantôt avoir présenté à Toronto. Euh, avec votre approche à la création, cette performance-là à Toronto, comment ça avait été au juste euh, ben c'était très euh, c'était assez positif on avait il y avait eu deux publics il y en a un super réceptif comme même on les entendait rire puis l'autre qui était euh, je pense un peu euh, qui avait jamais vu ça euh, <rire> c'est ça donc euh, on c'était nouveau notre manière de faire quoi que je pense vraiment pas qu'on révolutionne la danse je pense juste que la danse présente à Toronto euh, c'est sont euh, c'est différent de ce qu'on voit ici donc il y a ça puis le fait qu'on danse avec sur la musique de Joe Dassin qui ne connaissait pas les paroles, euh, tout ça n'existait pas. <rire> Mais, euh, <rire> pardon, j'arrête pas. Donc, euh, tout ça n'existait pas. Mais y, 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 la musique euh, kitten euh, existe dans toutes les cultures, euh, dans tous les mondes. Donc, euh, j'ai l'impression qu'ils ont découvert Joe Dassin, puis peut-être, j'ose espérer pour certains d'entre eux, euh, sont allés acheter les albums. Ben c'est ça, peut-être. On l'a fait, on s'est adapté aussi. Euh, Karen le chantait en anglais. Donc, euh, <rire> hein, c'est ça, on parlait d'adaptation. Mais c'était le fun, ça, ça, ça a bien passé, j'ai l'impression. Donc maintenant, on va vouloir entendre Karen chanter euh, et si tu n'existais pas en anglais. C'est tweets. À la semaine prochaine. <rire> Je viendrai voir le spectacle pour entendre ma jolie voix. <rire> Mais, euh, oui, mais oui, juste pour ajouter aussi à ce qu'Emalie a dit, euh, le fait qu'on qu présente ce spectacle-là euh, dans, dans un public qui ne pas... Nous, on n'arrête pas de dire que c'est la célèbre chanson de Chaudassin, mais là-bas, c'était juste une chanson. Puis euh, ça, ça a comme révélé euh, d'autres pans de, de cette chanson, des textes, euh, du corps qui est mis de l'avant par euh, la danse qu'on qu fait... Euh, parce que dans le fond, euh, l'absence de la célébrité de la chanson a juste laissé de l'espace à, à, à d'autres choses que peut-être ça prendrait un certain temps, un certain recul pour les gens d'ici de, 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 de percevoir ces choses-là. 
Donc, dans les deux, euh, mmh. dans les deux cas, c'est pas vos premières pièces. Euh, donc, dans son salon, Louis-Élia Martin et Claudia Chantag, vous avez tous les deux collaboré ensemble auparavant. J'aimerais que dans vos mots, en, en fait, vous parliez un peu de, de votre processus, de ce qui vous habite, de ce qui vous intéresse. Donc, Louis-Élia et Claudia, si vous voulez commencer, peut-être. OK. Donc, nous, on a commencé notre euh, collaboration artistique avec euh, Tout Nu, Tout Cru, 5 à 7 nudistes, euh, deux danseurs qui non, voulaient faire du nu. En fait, on a fait une vidéo danse ah oui, ensemble. C'est ça, notre ah, rencontre. C'est vrai. En fait, je lui ouais. avais demandé de faire... Euh, J'avais un concept... Euh, un, un chorégraphe français avait eu un concept de, de vidéo danse, puis je cherchais quelqu'un pour, euh, pour réaliser ici au Québec. Puis, ben, en fait, Claudia est apparue. Puis, ouais. euh, en je, tant que je faisais le stage de l'ami c'est là qu'on s'est rencontrés puis euh, ça a comme été un, un coup de foudre ouais. moi j'irais jusque là après ouais. notre première fois sans préliminaire <rire> on est allé prendre une sangria dans le vieux, vieux Montréal ouais. puis là on s'est mis à parler de nudité en fait euh, directement puis c'est de là qu'est né euh, tout nu tout, tout cru, cru. Euh, l'envie de le créer c'est ça. Puis, en fait, on était encore dans la création de Tout Nu, Tout Cru, qu'on s'est dit, on, on, on se demandait, OK, où est-ce que ça pourrait aller, cette idée-là Est-ce qu'on peut aller plus loin Donc, c'est sûr qu'on a, on a toujours en tête une idée d'un show, euh, de, de, une, une pièce entière pour Tout Nu, Tout Cru, qui est toujours dans notre tête, qu'on aimerait ça développer. Mais, en fait, on se demandait, qu'est-ce qu'on pourrait... Est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on aimerait aborder dans cette idée-là de, de, de duo, puis de... de assez sérieux, puis, euh, mais avec une touche d'humour et de sarcasme. Puis donc, on s'était dit, ah, si on faisait une trilogie, ça donnerait mmh. quoi Puis là, donc, la nudité, c'était ça. Puis, en fait, quand on, on s'est dit le cash, c'est la période où il y a eu beaucoup de questionnements, des gens qui, qui, qui mettaient des posts sur Facebook en, en dénonçant qu'il y en avait marre. Donc, on s'est dit, hey, il y a vraiment quelque chose là-dedans, dans, dans, dans tout ce qui est la subvention, puis comme l'argent. Donc, on s'est dit, ah, l'argent, ce serait un bon sujet. Donc, en fait, c'est de, là, de là, à, on a eu la, la proposition de tangente. Donc, on s'est dit, ah, ben, on veut, on va continuer notre, notre idée du duo avec le concept de l'argent. Donc, on sait pas, peut-être que la troisième étape, on, on va y réfléchir. On, on, est un, oh, on, on a des idées. On a non. des idées, <rire> mais tu sais, on se dit, si on a une proposition, là, on, a, on clôt notre petite trilogie avec, euh, avec un super sujet. Puis, euh, ouais, c'est ça. Ouais. En fait, je pense que la façon qu'on qu vient chercher nos thématiques, qu'est-ce qui nous anime, c'est que justement, on en parle de façon casual autour d'un verre de sangria ou d'une bière. Donc, on, on rentre dans une espèce d'état de tu sais quand, quand tu parles puis tu veux changer le monde donc je veux pas en rentrant dans cette dans ça il y a les sujets qui pop qui sont des sujets qui qui concernent énormément le milieu de la danse qui sont extrêmement importants mais dont les gens parlent pas assez ou prennent pas le temps de, de lancer leur opinion donc c'est pour ça que la nudité on trouvait oui il y en a tout le temps souvent dans les shows c'est tout le temps quelque chose qu'on parle en disant juste il va y avoir de la nudité pourquoi de la nudité mais il y a d'autres discussions au delà de ça même chose pour l'argent tout le monde est comme moi j'ai pas d'argent toi t'as pas d'argent personne n'a de l'argent on est fâché mais au delà de ça qu'est-ce qu'on propose comme solution donc c'est vraiment des sujets qu'on a envie d'aborder qui font partie du milieu de la danse mais que personne veut creuser là-dedans pour vraiment aborder le sujet. Puis nous, plutôt que d'écrire un livre sur le sujet, ben on a plus envie de, de créer quelque chose, d'utiliser le spectacle pour euh, partager nos opinions, puis aussi soulever des questions, faire que les gens réfléchissent. Après ça, ce qui est ce qui était super intéressant avec Tout Nous Tout Cru, c'est que après on avait des discussions 
vraiment intéressante avec les gens du public par rapport à notre pièce, par rapport au sujet, aux opinions qu'on disait. Donc ça, je trouve c'est vraiment pertinent d'utiliser notre art pour ouvrir ces discussions-là. Mais ça reste notre opinion. C'est ça aussi, c'est que c'est vraiment... On généralise pas, on n'est pas... Euh, ah, euh, la nudité aujourd'hui c'est ça ou l'argent aujourd'hui en danse c'est ça c'est notre point de vue c'est vraiment comme comme elle disait on en parle autour d'un repas autour d'une bière puis on est comme quoi c'est quoi là la situation puis toi t'en penses quoi là c'est comme moi ça me... et moi ça me gosse d'entendre ça ça me gosse de lire ça de voir tu sais c'est vraiment notre point de vue puis ça peut ne pas plaire à certains tu sais s'ils prennent au premier degré ils vont être comme hey ils se la pètent un peu tous les deux là tu sais mais mais c'est vraiment notre point de vue donc c'est 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 vraiment le premier volet sur la nudité c'était notre point de vue puis on l'a on l'a vraiment assumé jusqu'au bout moi j'ai tellement entendu pendant qu'on faisait la création là hey mais pourquoi vous faites la... Et la nudité, ça s'est déjà vu, tout a été fait. Mais là, moi, dans les années 70, la nudité, euh, c'était hot, je l'ai déjà fait, ça s'est déjà vu. Oui, mais moi, je l'ai jamais fait. Tu sais, comme moi, en tant qu'artiste, je me suis jamais foutu nu sur scène, puis j'ai envie de savoir ce que ça fait. Je vais l'aborder d'une autre façon, mais de mon point de vue. Puis pareil pour l'argent. Mon Dieu, l'argent, ça a été fait sur scène déjà, de parler de cash sur, sur scène. Mais... Ben, c'est notre point de vue à nous puis ben tu sais oui peut-être que ça a été fait maintes et euh, maintes et mille fois mais mon dieu je viens d'inventer une expression maintes et mille fois mon dieu que c'est beau mais c'est notre point de vue à nous donc euh, ouais en ça. fait c'est ça tout a déjà été fait donc pourquoi nous si on le ferait pas exactement ouais. je me souviens quand vous étiez venu nous parler euh, avant mon spécialiste vous aviez dit que c'était vraiment un désir inassouvi de de vous mettre à poil sur scène en fait mm -hmm. Maintenant, parler de cash, demander du cash, est-ce que c'est un désir inassouvi également? <rire> ou... euh... oh, c'est une bonne question. Oui, à... en fait, le, notre désir inassouvi qu'on aborde dans la pièce, c'est d'être riche et célèbre à notre âge. Où est-ce qu'on en est rendu dans notre parcours? On veut, on veut être riche et célèbre et, et c'est ça qu'on aborde. Et dans le fond, le... peut-être que le désir le plus profond de tout le monde, c'est d'être riche et célèbre. Ah non, moi, je veux vivre de mon art, je veux juste faire mon art. Oui, il y a cette passion-là, mais on vit quand même dans, dans une société qui met de l'avant la célébrité. Euh, il, y a, il existe un star système en danse. T'sais, on ne le voit pas à la télé comme on voit les, les acteurs de cinéma ou de ouais, télévision. Il n'est pas, aussi important, il est pas il a... aussi important dans les médias, mais entre nous, dans le milieu, il est tellement là, le oui. star system, et à l'international, et ici, on a nos propres stars de Montréal, qui sont peut-être complètement inconnus dans le monde, mais ici, c'est comme, oh, wow, cette personne-là. Fait que, dans le fond, c'est ça. Peut-être que le désir de cette pièce-là, je l'avais pas vu comme ça, mais c'est d'atteindre célébrité et richesse. Ouais, surtout l'argent, là, tu sais. <rire> richesse, c'est sûr qu'on on dit ça entre guillemets, là, ouais. ça reste relatif. Un artiste riche, là. Ouais, <rire> capable. voilà, oui, c'est ça, c'est au niveau argent, tu sais, on s'entend que c'est pas, pas un acteur d'Hollywood, là, tu sais, c'est... Mais ouais, faut, faut capable de payer son loyer déjà c'est ouais, déjà ouais. mais déjà c'est ça te dire que tu sais comme te dire que OK comment je vais payer mon loyer au mois de juin de juillet août là tu es comme bon j'aimerais ça que cette situation elle s'arrête un peu là tu sais j'aimerais ça avoir du cash pour comme me dire que mon loyer il va être payé là tu sais hey, les crises qu'on fait là c'est mmh. non mais c'est vrai ouais. tu sais des fois au niveau de l'argent faut le dire les crises d'angoisse qu'on fait à cause de ça parce que tu sais pas comment tu vas payer ton loyer là c'est quand c'est grave c'est juste ton loyer mais faut le dire là tu sais comme oui on aimerait ça tous danser tous les jours mmh. et puis avoir de l'argent 
en faisant ça. Ouais. Être payé, nous, mais aussi payer ses collaborateurs avec qui on travaille. On rêve tous d'avoir la subvention de fonctionnement. On veut tous avoir notre compagnie qui, tous les jours, on a tellement tant d'argent pour payer les gens qui font vivre notre compagnie. Je pense que c'est quelque chose de très égoïste, mais égoïste aussi qui est quelque chose qui se partage. Moi, je trouve que tu te sens mieux comme artiste si tu respectes tous tes collaborateurs. Je pense que c'est important. Tu te sens mieux dans ta peau. Hein. C'est beau, Claudia. Mais tu sais, c'est drôle aussi qu'on... Juste ce matin, j'avais la réflexion un peu euh, peut-être euh, niaiseuse, mais euh, <rire> c'est juste que euh, on se sent coupable de déjà s'acheter une paire de souliers au printemps pour pas toffer nos bottes jusqu'à temps que ce soit le temps de porter des gougounes, juste parce qu'on n'en a pas d'argent. Fait que tu sais, juste de s'acheter une paire de souliers comme ça au printemps, ça serait comme un gros, euh, un gros cadeau qu'on se fait à nous-mêmes. Je pense qu'on est... On est loin derrière d'autres professions, là. Oui, puis je pense même ce qui est drôle, c'est que maintenant, on constate, après, après avoir signé le contrat avec Tangente, puis où est-ce qu'on en est rendu maintenant à présenter, on est vraiment dans le déficit, là. Tous nos costumes, on, on les paye, mais en même temps, c'est peut-être notre problème de ne pas avoir fait de demande de subvention. Mais en fait, les artistes, malheureusement, en créant, souvent sont dans le, le déficit ou souvent on entend l'histoire des chorégraphes qui ne se payent même pas pour justement respecter leurs in les interprètes et les collaborateurs pour les payer. Donc, c'est vraiment une situation étrange que tout le monde a des rêves et des utopies par rapport à, à l'argent et à notre système, comment il fonctionne. Mais en tout cas, venez voir le show parce qu'on a des solutions. <rire> et vous avez besoin d'argent puis on a Exactement. des belles robes. Ben, Donc venez voir le show, remplissez les salles, ça va nous faire du cash. Même pas. Merci, on même, pas, même pas. les billets d'entrée. <rire> non, mais ça va enrichir la danse. Oui. Oh, ouais. c'est cute ça. <rire> Donc on, je vais passer à une question en fait dans son salon, euh, Karine Gravel et Manuel Ruet. Euh, vous avez déjà collaboré à plusieurs reprises ensemble. Oui, oui, puis dans le fond, euh, euh, et si tu n'existais pas, Variation, c'est notre premier show. Fait que ben c'est ça juste pour préciser parce que ça avait été dit euh, que c'est pas notre premier show c'est pas la euh, on a deux autres spectacles qu'on a fait ensemble puis avec le collectif dans son salon on a créé de la vidéo danse aussi donc avec le temps on a comme développé notre univers chorégraphique euh, au début c'est ça ça a parti de l'université puis euh, ce show là aussi ça part d'une collaboration d'un on a été bien en équipe euh, forcée <coughs> nos noms ont été pigés là. Puis dans le fond, on a, on a choisi, euh, on, a, on avait un prof qu'on nommera pas, puis qu'elle qu nous suggérait vraiment de ne pas travailler sur la musique pour laisser de la liberté à la danse. Et euh, on a décidé de prendre une toune puis de chorégraphier ses paroles. Donc euh, c'était un, aussi un fantasme euh, d'artiste, de, de, de création. Puis euh, c'est ça. Donc euh, ce spectacle-là part de l'université. Puis après ça, ben c'est développé notre... Beaucoup de réflexions autour de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ça, pourquoi on s'en va là-dedans. Puis euh, on, je pense qu'on s'est découvert aussi à travers ce projet-là. C'est quoi, c'était quoi nos intérêts, c'était quoi nos, euh, nos, nos, nos idées, nos, euh, nos désirs dans le monde de, de l'art. Je vais laisser la parole à Karen. Euh, dans le fond, je pense aussi que, comme Emmalie a dit, on, on a découvert un peu ce qui nous plaisait, puis de, de quoi on avait envie de parler, puis. Euh, on avait beaucoup envie de parler des petites choses de la vie qui peuplent notre quotidien et qui parfois euh, nous entraînent dans, dans des, euh, des contradictions. Puis, euh, puis euh, donc, euh, donc c'est ça. En fait, euh, avec ce, ce spectacle-là, on aborde... Euh, 
on aborde l'idée un peu de du danseur amateur, puis de ses envies, de ses passions, puis en tout cas, moi particulièrement, j'ai passé par là dans mon adolescence. J'ai voulu porter de la paillette, j'ai voulu faire des grands battements, j'ai voulu tourner quatre pirouettes. Euh, C'est pas vraiment ça qu'on fait à part peut-être pour la paillette. Mais, euh, mais on s'est vraiment intéressé euh, pour ce spectacle en particulier de, 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 de toute la passion de la danse qui règne euh, dans, dans le milieu amateur, particulièrement euh, à l'adolescence, euh, où il y a vraiment une recherche de sensations. On veut sentir des choses, puis on veut faire ressentir des choses au public. Euh, des fois, c'est euh, pas toujours... Euh, très, très euh, nuancé, mais euh, ça apporte toujours des, 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 des choses grandioses, même quand on le regarde euh, par après sur des vidéos. Euh. Oui, puis dans le fond, la, la fougue adolescente euh, est souvent... Euh, on, on la perd, tu sais. On, on peut perdre un peu ce, cette partie-là de nous quand on va à l'école, euh, on apprend des choses, euh, on voit c'est quoi la danse professionnelle, puis... Euh, je ne dis pas qu'on est dans la méga originalité de faire ça, mais de retrouver ça, d'accorder de, de, une valeur à ça, de questionner aussi c'est quoi qui est professionnel, c'est quoi qui ne l'est pas. Parce qu'en bout de ligne, nous, euh, c'est aussi venu ce, ce projet-là de, de regarder des vidéos sur YouTube, de voir du monde qui, qui font leur chorégraphie dans leur salon, <rire> dans... Euh, J'arrête plus. Euh, dans, dans, dans le salon où, où des, des chorégraphies de hip-hop de cours, là, que les gens sont comme beaucoup trop bon, puis de voir toute cette passion-là, puis de dire « Ah, ça, c'est comme... » On peut le voir dans les spectacles de danse contemporaine, mais, mais pas, pas sous cette forme-là, pas avec la paillette, pas avec le... pas avec tout, tout le glam, puis, puis c'est les questionnements qui sont... qui ont émergé, comme on regarde ces, ces vidéos-là, comment on amène ça dans notre réflexion, dans notre... dans notre univers Okay, je vais ouvrir la, la question à vous quatre, en fait, euh, mais un peu basé sur ce que vous me dites. Qu'est-ce qui vous ramène à votre adolescent, adolescente, euh, qui avait juste besoin de danser puis de s'exprimer par la danse? Comme l'artiste musical, en fait, que pour vous, c'est genre « Oh my God, j'ai tellement dansé là-dessus! » Je veux juste... J'ai pas, pas d'artiste, là. Ben oui, j'en ai. Mais je me souviens juste qu'une fois, je faisais un cours de, de théâtre au secondaire, puis j'avais fait une chorégraphie sur la tune de Bjork... Euh, It's also quiet. <rire> puis euh, puis j'avais dansé, puis c'était un, un atelier de théâtre. Là. Puis là, j'avais juste dansé, j'avais pas vraiment le goût de parler ou quoi que ce soit. Mais j'ai juste un flash vraiment fort de ce moment-là où est-ce que c'est comme. Je pense que j'avais vraiment le goût que ça bouge plus que ça parle. Aujourd'hui, c'est différent, là. J'ai le goût de parler, puis tout, là. Fait que. Mais c'est. Ouais. Fin. Moi, j'ai parlé en, en mon nom, mais pas en audio, parce qu'on n'a pas vécu notre adolescence ensemble, ensemble malheureusement. <rire> mais euh, moi, je pense que ce qui ressort d'adolescent dans, dans notre pièce, ou qu'est-ce qu'on veut aller rechercher de l'adolescence, c'est quand moi, j'étais jeune, dans mon école de loisirs, à créer, c'est toutes les insights, toutes les discussions, toutes les jokes qu'on se faisait entre nous, mais qui finalement n'étaient pas présentées sur scène, parce que ce qui était présenté sur scène, c'était les merveilleux mouvements qu'on avait créés. Mais je pense que dans les duos qu'on crée, c'est cette espèce de, 
de ce qu'on vit ensemble, qu'on remet sur scène, qu'on partage avec les autres, les, les, les jokes qu'on se fait, les, les, les phrases sarcastiques. Là, en ce moment, on crée, moi puis Louis, mais il y a Sébastien Provencher aussi qui travaille avec nous autres. Donc, les trois, quand on est en répète, on, on déconne, mais toutes ces conneries-là se retrouvent sur scène. Donc, je pense que c'est peut-être ça le, le plaisir adolescent euh, qu'on retrouve dans les pièces. C'est bien, on vient de plugger notre interprète. <rire> Sébastien Provencher. Mais euh, moi, en fait, pour ce qui est de l'adolescence, euh, je vais être vraiment court, mais moi, je suis un fan fini de Britney Spears. Là. Je, connais, je peux vous faire toutes les chorégraphies de toutes les vidéoclips. Là. Je les ai appris pendant des heures dans mon salon. Dans son salon mais ouais, ouais, Britney Spears, puis moi, mon rêve, c'était... Je me disais que danseur derrière Britney Spears, là, tu devais vraiment te faire du cash, mmh. puis tu devais vraiment tourner full, là. <rire> bon, je suis pas derrière Britney Spears, je suis à côté de Claudia, mais c'est aussi bien, voilà. Mais t'es pauvre. <rire> Et je suis pauvre. Je <rire> t'es pas à Las Vegas. Je suis pas à Las non. Vegas. Mais t'es bien habillé. Puis moi aussi. <rire> mais come on, Britney Spears. Je pense qu'elle veut qu'on plug une question sur les costumes. Oui. Je ça. On va y revenir. Euh, Peut-être pour euh, finir euh, le dossier adolescent. <rire> euh, euh, moi, c'est quand même pas arrivé. J'ai pas dansé depuis l'âge de trois ans. Il y a des gens qui disent ça. Ça fait dix ça fait ans que je danse, mais ils ont 13 ans. Euh, moi, ça a commencé plus tard, mais euh, ça, ça a comme comblé un besoin. Et là, ça va être très kitsch, qu'est-ce que je vais dire? Ça a comme comblé un besoin de m'exprimer. <rire> Mais oui, mais parce que j'étais vraiment euh, une jeune fille très, très timide. Et tout d'un coup, euh, je, pouvais, je pouvais être autre chose que ce que je suis dans la vie de tous les jours sur scène. Et tout d'un coup, on m'écoutait en train de, de danser, même si euh, mon costume s'était déchiré, même si euh, je m'étais plantée. Mais là, les gens étaient tout d'un coup alertes à, à, à ce que j'avais à, à dire ou en tout cas à faire, là, des grands battements, des tours. Euh, et puis, euh, et, et puis euh, je dois dire que je suis euh, j'étais une adepte finie des comédies musicales. C'est un aveu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent déjà, là, mais il euh, y, a, y a quelque chose dans la comédie musicale de très kitsch et de très euh, sensation, émotion forte parce qu'on joint à la fois la danse, le texte, la musique et là tout ça ensemble fait que l'expression devient ultime et euh, ça, ça, ça ça me parlait vraiment beaucoup <rire> donc euh, dans ce, en fait en répondant à cette question là vous avez amené euh, d'autres cartes sur la table euh, vous avez des collaborateurs là dedans euh, ou d'autres rôles que vous avez également euh, fait donc dans ton cas Claudia tu avais mentionné que tu avais fait les costumes oui ça semble quelque chose... Euh, OK. Donc, est-ce que vous voulez, vous voulez nous parler un peu de, des autres gens qui sont impliqués dans, dans tout le processus de ce oui. que vous avez fait? En plus des costumes magnifiques, euh, on a des collaborateurs magnifiques. On a d'abord Sébastien Provencher, c'est sûr, euh, qui, qui, heureusement, se prête tellement à notre jeu parce que le concept, c'est notre duo plus Seb. Donc, je trouve qu'il assume parfaitement d'être la troisième roue euh, de la bicyclette. Là. Je trouve ça génial. Ensuite, il, puis qui rentre vraiment dans notre sujet, qui n'est pas gêné de donner son opinion quand on lui présente des trucs puis qui nous dit « Non, ça, faites pas ça. <rire> » Ça, oui, je pense que c'est une super bonne idée. Puis qui, en plus, a des propres idées pour son personnage à lui. Donc ça, je trouve ça génial de travailler avec lui. Sinon, on a Julie Basse comme conceptrice aux éclairages qui nous a été référée par euh, le collectif de Dans son salon, qu'on ne connaît pas du tout puis qu'on on vient toujours 
juste de, de commencer à créer avec elle. C'est vraiment euh, une conception d'éclairage de dernière minute, mais je trouve ça génial parce qu'elle a comme vraiment compris le, le lieu, l'atmosphère de notre univers. Donc ça, je pense qu'elle va être capable de le traduire vraiment avec merveille dans nos éclairages. Sinon, à la conception sonore, on a Nance Bortuzo qui, euh, qui vient remixer les choix qu'on a faits, dont les ajuster pour que, pour que ça soit impressionnant. On veut, on veut que la musique prenne beaucoup de place. On s'inspire de ces conférences, de ces événements corporatifs. Donc on veut que la, la musique... Euh, prennent beaucoup de place. Sinon, nos autres collaborateurs, c'est... On ne peut pas vous dire. Oui, on peut pas vous les dévoiler. C'est ton top beaucoup secret. Puis ça, il n'y avait plus de place dans le programme. Puis l'anonymat, on, on assume pour eux. Donc ça, ça va être dévoilé le soir du show. Sinon, nos autres collaborateurs, c'est tout sur la, la promotion. On a, on a un photographe, Alexandre Donato. On avait un graphiste, Lian Mata. Donc ces personnes-là nous ont aidés à faire la promo parce que c'est toujours une partie importante de nos shows, comment on, on va faire la promotion du show. Ben, juste avant, il y a aussi Vanessa qui a plein de collaborateurs. Fait que là, moi, je les connais pas toutes, mais c'est sur le site web. Mais je sais qu'elle travaille avec... Euh, elle a un band cette fois-là. Puis, ils euh, sont bien cool. Peut-être, en tout cas, peut-être les mentionner euh, pour la suite. Puis, elle, a, elle travaille aussi avec ces euh, superbes danseuses. Mais dans son salon, on travaille avec... Euh, on, on est avec Marie-Jo Fouché, Liane Thériault, euh, qui ont embarqué avec nous dans nos projets de vidéo danse. Puis là, pour ce projet-là... C'est peut-être de l'abus, mais elles sont nos deux répétitrices. Mais elles connaissent tellement bien notre travail que ça devient euh, euh, vraiment pertinent, euh, leur présence. Puis euh, on s'en est rendu compte aussi en parlant avec Dina que elles agissent, elles, agis, elles, elles agissaient plus euh, autant en, en termes de répétitrices qu'en termes de dramaturge euh, dans leurs euh, leur commentaires. Puis, euh, mais euh, ça fait partie de notre travail. Euh, être dramaturge, euh, voyons, avoir un dramaturge dans, notre, euh, dans ce qu'on fait, c'est beaucoup trop important. Donc, euh, c'est ça. Euh, donc, j'ai nommé ces deux-là. Ensuite, on a Nicolas Desalliers qui, qui a assumé la création de quelques variations euh, musicales euh, de, et ce n'existait pas. Euh, certaines chansons proviennent des internets et on a cherché les... Euh, euh, le nom, mais certains sont inconnus, d'autres pas. Puis, euh, on a des collaborateurs vidéo aussi. Julie Basse aussi fait nos éclairages. Euh, C'est une personne incroyable, une conceptrice d'éclairage euh, qui travaille déjà sur des projets importants et euh, à surveiller sans conteste, euh, autant au niveau de la danse qu'au théâtre. Je ne le dirai jamais assez, mais elle est avec nous. Donc, euh, <rire> et on vous la prête. Non, mais euh, n'hésitez pas à l'appeler. En tout cas, elle est, elle est merveilleuse. Et euh, j'ai vraiment très hâte de voir son travail au Lion d'Or. Euh, j'ai comme, je suis très excitée par euh, sa, sa conception. Pour Vanessa Bouscan, en fait, ben, toutes les informations pour les gens qui sont intéressés peuvent euh, le trouver sur le site de Tangente de toute façon. Fait que plutôt que de mal les présenter, j'invite <rire> les gens à aller voir son vidéo, à aller voir la pièce. Euh, mais elle également euh, utilise Julie Basse. Donc, euh, ouais. Julie a dû être très occupée avec vos trois projets. Un peu, oui. Parfait. Ben, juste pour rappeler à tout le monde, euh, on parlait pour la soirée du Lion, Money Glam et Nostalgie, qui va être à Tangente, au cabaret, au cabaret du Lion d'Or, les 9, 10 et 11 avril de, à 19h30. Donc, avec nous, on est avec Claudia Chantac et Louis-Élien Martin, qui venaient nous parler de Cash, de leur en duo, une danse de droite. Vos titres sont tellement longs, des fois. Mm -hmm. C'est ce qui fait que c'est merveilleux. <rire> non, même Vanessa, c'est long. 
On a euh, Vanessa Bousquet qui n'était pas, pas avec nous, mais qui va faire partie de la soirée pour Choriste et le Band Maison. Et on avait Karine Gravel et Mali Ruet de dans son salon pour nous parler de « Et si tu n'existais pas, variation ». Donc, euh, tout le monde, merci beaucoup d'être venu en entrevue aujourd'hui. Merci beaucoup. recorded at the Montreal Improv Theatre and is currently recorded out of Mainline Theatre. Thanks, dudes. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Alison Burns J.D. Papillon et Stéphanie Moret-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com Follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.